0: Ja, auf Schöne Ecken. Willkommen zurück zu Schöne Ecken. Wir begrüßen euch Cornelis und der Sven. Hallo! Aus dem hohen Norden. Aus dem sehr hohen Norden. Ich glaube, viel höher geht es in Deutschland gar nicht. Ne? Ein bisschen noch, aber und vielleicht noch so 50 Kilometer oder 30, ich weiß es gar nicht. Quasi das Nordkap der Bundesrepublik, horizont von Wattenmeer und diesen Propellern dahinter, die die Erde drehen. Ja. ja. Und ah. wir sind an der um, Eiger-Nordwand. Um, Eider. Nee, warte. Sperrwerk. Du hast doch gesagt, wir fahren zur Eiger-Nordwand. <lacht> Nein. Sperrwerk, Eider. Eider, Sperr... Ja, toll. Ich habe mich schon gewundert, warum das hier so flach ist. Wo soll hier eine Nordwand sein? Naja, die Nordwand ist da vorne der Deich, aber wir kriegen den Osten. Ja, also, das ist ja wieder mal wunderbar. Ich erwarte Berge und krieg Flachland. Aber gut, bei Norddeutschland hätte ich auch selbst drauf kommen können. Wir werden angeschrien. Ja. Möwen. Du hast irgendwie auch gerade vor dem Start gesagt, du kriegst einen Schiss. Also, wahrscheinlich kommt das von den Möwen. Ähm, aber warum machen wir das ja alles? Ich kriege Schiss von dem Wind. Achso, gut. Insofern richte ich mich jetzt gerade mal so aus, der Puschel nicht in diese Richtung... Ich habe eben schon gesagt, man, unser puschel kriegt auch schon graue Haare. Witzigerweise habe ich das auch gedacht, dass ich von meinen grauen Haaren sprach. Ich habe gedacht, der Puschel <lacht> und ich sehen sich gerade halbwegs ähnlich, nur wahrscheinlich werde ich ihn irgendwann überholen, wenn das so weitergeht. Naja. Ja, du fragst gerade, was machen wir hier? Ähm, Nordtour, ne? Die Nordtour, ja. Der erst, die erste Station, das Eider-Sperrwerk. <lacht> Nein, es ist wirklich das Eider-Sperrwerk und... Äh, das ist ein, äh, wir haben es nachgeguckt, weil wir sind natürlich sehr unbewandert, weil äh, das lehrt man ja nicht in der Schule, wofür so ein Sperrwerk da ist. Also jedenfalls nicht, wenn man in Norddeutschland, also nicht in Norddeutschland aufwächst. Und das ist ein... Ja, ein, ein Bauwerk für den Hochwasserschutz. So. Genau. Und das ist, man sperrt ja die Eider gegen eindringendes und herausfließendes Wasser ab. Wahrscheinlich eher ein eindringendes Wasser. Und es ist das größte Hochwasserschutzbauwerk Deutschlands. Aus Europas? Ich habe nur Deutschlands gelesen. Okay. Vielleicht ist, ich hätte gedacht, dass die Holländer einfach da mehr, ein bisschen mehr machen, weil das du meinst die ist auch mehr, mehr. Also, das soll man doch schon so sagen? Ja. Und äh, das hat eine ganz schöne ja, einfach Art, wie es gebaut ist, da kommen wir leicht so hin. Und bietet halt eben für uns jetzt einen Einstieg und, und diese neue Tour, die wir heute beginnen. Äh, Schleswig-Holstein waren wir, glaube ich, noch nie so richtig. Es gab mal eine Folge aus Lübeck und das war es dann auch. Aber das ist ja, naja, fast auch... Fast im Süden von hier. Ne? Alles im Süden von hier. Genau. <lacht> ja, dass man sagt hier über die Norddeutschen, dass sie alles, was südlicher von ihnen ist, egal wo sie wohnen, schon als Süddeutschland bezeichnen. Ja. Also das ist ja gar nicht so unverbreitet. Ja, ja das kenne ich auch. Ne? Bei uns ist ja im Süden Kassel von Göttingen und von auch dem Weserbergland aus und das ist alles komisch, da will man nicht hin. Ja, und warum heißt das Ding Eidersperrwerk? Natürlich, weil die Eider hier in die Nordsee fließt, weil wir sind in der Nordsee. <lacht> Das ist äh, quasi hier diese, dieser, diese Landzunge oben, ich habe schon wieder quasi gesagt, die äh, Deutschland ja von der Nord- und der Ostsee trennen. Ne? Wir haben da dieses, äh, dieses schöne Privileg, dass wir quasi das Beste aus beiden Welten haben. Nicht wahr? Und wie ich schon sagte, hier weht auch eine steife Brise. Und wir sind im Kreis Nordfriesland. Nicht wahr, ne? Und dieses eider dieses Eidersperrwerk das wurde äh, 1967 gebaut ah, ja, und begleitet genau. von großen Schwierigkeiten, weil diese Strömungsverhältnisse an der Mündung echt, haar war, also echt haarig war. Ja. Ich bin auch gleich mal gespannt, wenn wir da oben draufstehen und diese Bauweise von dem ganzen Ding sehen. Weil da äh, gab es wirklich einige Probleme, wo auch irgendwie Sandsäcke reingekippt werden. Ich bin gespannt, was uns da gleich noch irgendwie erwartet. Ja. Aber mhm. äh, die Bauweise, nein, die Bauzeit, das wollte ich eigentlich sagen, die, äh, beziehungsweise nachgucken, weil ich habe hier meine, meine schlaue... Äh, ne? ähm, also 67 begonnen und eröffnet. Ab drei oder vier Jahre später, ne? Steht hier nicht. Toll. Wikipedia lässt mich hängen. Ja, aber äh, Auslöser des Baus war halt, wie du gerade schon sagtest, 1902. Nee, sagst du das schon mal? Ich, ich habe das im dieses, Vorgespräch erzählt. Genau, im Die schlimmen Sturmfluten. Genau. Äh, wenn, wenn ihr... Ich kann mich erinnern, Hamburg-Sturmflut und drumherum. Spendet mehr bei PayPal, dann können wir auch die Vorgespräche senden. Spendet mehr bei PayPal, dann können wir uns auch jemanden leisten, der sich auskennt, der läuft dann nebenher her und muss alles erklären, was wir nicht wissen. Genau, nimmt uns das ja. gleich sogar auch. Jetzt habe ich Urlaubs... Äh, äh. Also, nee. Lass mich kurz an die Diskurs zu genau. Also gebaut wurde es wegen der Hamburger Springflut von 1962, die halt auch Tönning erfasste. Und auch Tönning wird noch im Laufe dieser Folge Erwähnung finden. Ah. Ja. So, und jetzt sag ich Urlaubsstimmung, weil wir stehen hier vor so einem lustigen Pavillon. Ja, ein Aussichtspavillon seit 1974. Und hier gibt es ganz viele tolle Dinge, vor allem die knackfrische Fischbrötchen. Die wurden mir auch schon im Netz empfohlen. Das sind die besten Fischbrötchen von Welt. Okay. Mit Krabben, Backfisch, Räucheraal, Brat, Hering, nicht Plaffering. Ja, Lachs, Räucherfisch, Matjeshering und Fischfrikadelle. Man kann von hier aus auch, ich weiß gar nicht, es gibt Fahrkarten nach Helgoland. Kann man hier auch losfahren oder noch ja, Fahrkarten kaufen? Ja, und vor allem Helgoland und zu den Seehundsbänken. Genau. Hier, hier, Farka, hier, manches Fischbrötchen. Ecke ist auch noch ein Aussichtspavillon, mit dem wir gleich mal anfangen. Und ja. ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall zum Start im Norden ein Fischbrötchen Richtig. nehmen. Damit ich auch wieder den kulinarischen äh, Bappal ja. auf unser Cover Hier es Muscheln. Muscheln kaufen. Und zwar im Sammelpack. Und ich glaube, das löst auch gerade meine Urlaubsstimmung auf. Weil diese Boote, die kenne ich von Kirk. Und natürlich traditionell heißt dieses Bootmöwe. Also für 4,590 gibt es hier so eine Sammelpackung für die... Für den Muschelsammler, der anfangen möchte, ich da kann haben sagen, wir das ja so einmal... Ein gemischter Teller. Sieht ne? schon aus? Das ist so ein richtiger, schöner gemischter Teller. Kann man das essen? Nein, aber sich hinlegen. Das Na, also. ist so für geschmackvolle Wohnungsdekoration. Das nee, das ist irgendwie noch eingeschweißt. Ja, das ist so ein Spottpreis, oder? Da möchte man wirklich anfangen. Ja, Ja, also, weiß ich nicht. Hier gibt es auch warum noch für warum 1 Euro... Euro. Guck mal, für 1 Euro gibt es hier noch so... Ahnung, Albtraummuscheln würde ich sehen. Ja, das sieht wirklich aus wie irgendwie der Albtraum eines Zahnarztes. Das, das sieht aus wie eine muschelgewordene Rorschach-Test, allerdings noch nicht symmetrisch. Nicht. Boah, Farben her. Ja. Der Albtraum eines jeden Zahnarztes. So, jetzt gehen wir erstmal diese Bude rein. Boah, hier liegt es auch noch frisch. Alter, ja, ja, das, das sehr ist sehr gut. gut. Du kannst vielleicht mal ein Foto von, von diesem kleinen Plakat hier machen, aber dann kriegt man auch mal so, eine, so, ein, so ein Gefühl dafür, wo wir gerade sind. Bei Luftaufnahmen, ne? wie gesagt, spendet mehr bei Paypal, dann können wir uns die Drohne leisten. Und das Flugzeug. Und das Flugzeug. Und den eigenen Aufsichtspavillon. So. Ein bisschen schief alles hier, aber gut. Aufsichtspavillon am Eidersperre. Das hätte ich jetzt Mich je fällt, nicht so dich erwarten. erinnern, mir fällt gerade was ein. Ähm, wenn ihr euch mal das Bild anguckt oder verlinkt, wir noch ein bestes Luftbild. Alte Comics der 60er, 70er, 80er Jahre. Ähm, ich denke jetzt vor allem an Yoko Tsuno von Roger Leloux, ja nicht Franzose. Und musst du mich immer äh, kulturell, banausentechnisch, technisch? Ich glaube, dass ich das fantastisch hinstellen. Das kennt keiner außer einem unserer Hörer, der jetzt hoffentlich noch zuhört. Ich weiß, du kennst diese Comics, ähm, und das sieht genauso aus wie ähm, eine düstere Zukunftsvision, wo irgendwelche Anlagen existieren, dass Energie gefördert wird oder irgendwelche Schutzzäune gegen Aliens auf fremden Planeten. Genauso sieht das aus. Das hat so was Science-Fiction-artiges. Also mit düsterer Zukunft kriegst du mich gerade nicht, weil die Farben sind sehr zyanlastig. Das sieht irgendwie eher so nach äh, also ich, muss, ich musste gerade eher so auch aufgrund dieser Luftaufnahme an hier, äh, wie heißt diese, Dubai denken. An ein, an ein drehendes Tubenhotel. Wir sollten mal für die, die gerade nicht auf die Fotos gucken äh, können, beschreiben, wie das ganze Ding genau. aussieht. Also es ist im Grunde eine Meerenge, die von der Eider halt in die, Ost-, in die Nordsee fließt. Und äh, es gibt einen Tunnel, der dann diese Meerenge überbrückt. Und links und rechts davon sind diese großen... Klappen sind das, ne? Ja, also man sich wahrscheinlich so vorstellen, der das, das Sperrwerk ist wahrscheinlich auf mehr Ebene eigentlich ein Damm, ja. also zumindest relativ viel abgeschlossen. Auf diesem Sperrwerk liegt eine Straße in Form eines Tunnels und links und rechts von diesem Tunnel gibt es so Schaufeln, könnte man sagen, jeweils fünf Stück pro Seite, Sie erinnern mich ein bisschen an so eine Kehrmaschine jetzt von oben, weil auch diese Schattierungen da unten. ich mache euch gerade ein völlig falsches Bild, ich weiß. Es sind so irgendwie fünf Rasierhobel, die so links und rechts so aus, einem, aus einer Röhre rausgucken. Genau, die können das... Ich bin nicht sehr hilfreich. ...die Eider an verschiedenen Zuständen absperren, also von gegen eindringendes Wasser oder ausfließendes Wasser. Es gibt hier verschiedene Betriebsmodi, wo die Klappen jeweils auf beiden Seiten gesenkt, auf eine Seite gesenkt oder so weiter. Entsprechend gehalten werden, dass Wasser langsam rausfließt, gar nicht rausfließt, langsam reinfließt oder gar nicht rein. Ihr wisst schon. Ne? Also raus, rein, Kontrolle. <lacht> Den Corsgürtel für das Meer. Lass uns ein Fischbrötchen holen, oder? Äh, ich dachte aber das erst auf die Aufsichtsplattform. Ach so. Ich würde sagen, erstmal Aufsichtsplattform, okay. dann ja, erst mal Aufsichtsplattform. Hier ist übrigens noch ein, äh, ein Pfeil. Das zeigt auf Kickmall Kick um die Ecke. Um Eck. ja, Kickmall ist wahrscheinlich ein Aufsichtspunkt. Aha. War? Die Kickmall. Jetzt doch. So. Kickmall! Mhm. Aussichtspavillon. Also, so, so viele Spavilla Schilder nicht. erwarte ich jetzt aber hier auch irgendwie Premium. Lustiger lustige Punkt ist, dass man vom Aussichtspavillon das Sperrwerk nicht so sehen kann. Ne? Ja, was erwartest du, wenn du um die Ecke rumgehst? Das ist halt eine Aufsichtsplattform auf das andere. Dafür ist es hier windgeschützt und man kann noch mal schön diesem. das auch möwen. Wenn Sie das sich nicht beschweren, kriegen Sie anders, ne? Ich glaube, ich Strandläufer. Ah. Strandlopers. Und ja. wir kriegen Sie gerade beim Balztanz mit. Das ist ja widerlich. Die Geräusche, was, sind was schön. machen die da? Nachschub. Ja, das kann man von hier aus sehen. Eigentlich kann man von hier aus nicht so viel sehen, ne? Ähm, die Heider ja. mit den ganzen Windrädern. Und die ganzen Windräder. Und da hinten so ein. So ein, so ein Tide-Zeichen oder was das ist, so ein, so ein Schifffahrtsäume, wie mm, nennt man das? Das nennt sich, ähm, oh Gott, Barker, ne, glaube ich, oder? Diese grünen und roten, andersartigen Tonnen, die den Schiffen markieren, wo sie landen dürfen. Also ich, ich wollte okay, eigentlich auf dieses andreas da vorne hinaus. Aber wir haben natürlich da auch noch Bojen, richtig. Ach, Bojen, natürlich, Bojen. Und was sind dann in Barken? Äh, Barken normal? sind ehemalige Leuchtfeuer, das habe ich jetzt gerade noch ah, nachgeguckt, ja, weil gut. ich habe ja eine, 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 auf Schermoniko geweilt vor kurzem. Und äh, da gibt es auch noch diese alten Barken, also das sind Leuchtfeuer, die quasi früher für die Seefahrt errichtet wurden, Also es ist halt dieses lustige Kon Gesamtkonzept eines sich drehenden äh, Wässerchens, äh, drehenden Lichtchens oben in so einem Turm noch nicht gab, da hat man halt einfach Leuchtfeuer angezündet und äh, das sind halt diese Barken. Ich mache auch einen Trecker an, ne? Ähm, nicht, dass ich das eben bereits äh, erwähnt hätte. Es braucht alles ein bisschen, bis es in meinem äh, Kopf tu ja keinen Zwang an, also, Wegen mir gerne. Wegen mir gerne. Starten. Ja. <lacht> ja, dann von hier aus finde ich das gerade noch nicht so. Okay, dann halt doch viel Sprit. Von da vorne können wir noch schon mal einen Blick auf das ähm, Sperrwerk werfen, das auch irgendwie saniert wird. Das kennen wir doch. Immer wenn wir irgendwo sind, dann wird es saniert. Uh, wit. Ja. Vor allem auf dem Modell. Ah nee, doch, sind doch fünf. Ich dachte gerade, mich ja. blöd sind doch fünf Segmente. Ich finde es von oben noch interessanter von dem Luftbild aus. Von hier aus wirkt es jetzt wie so ein, was ich beschreiben soll. Das hat so diesen typischen 60er-Jahres-Stil mit relativ rundlichem Beton. und ähm, Aber eine gewissen Ästhetik doch durchaus dabei. Ne? Ja, im Vergleich mit so einem, mit so einem Rasierhobel, das gar nicht so verkehrt, weil wenn man so diese Rasierhobel sich jetzt, äh, also wenn man die kennt, dann haben die auch diese Kämme ja. und auch diese Schotten da, die haben so... Äh, ja, so rausstehende Lamellen, die dafür da sind, um eben das Wasser zu brechen, wenn sie abgesenkt werden. Weil man kann sich das wie so Schaufeln eines, eines Baggers irgendwie vorstellen. Die sind halt nach vorne konkav, Nein, konvex, so, sie kommen raus. Ja. Und äh, wenn sie halt in die Position, so wie sie jetzt sind, also in die Normalposition sind, dann kann das Wasser halt unten drunter durchströmen. Genau. Das, das heißt, sind beide hoch, ne? Sie sitzen, genau. Habe ich das gerade, dass es einen Normalpunkt gibt, habe ich versucht. Vorder- und Rückseite, genau. Ja. Und äh, das Wasser fließt jetzt quasi ungehindert einfach unten drunter durch und sobald die, die Tide dann steigt, dann kann man sie in verschiedene andere Positionen bringen, um dann entweder als Wellenbrecher zu fungieren oder dann auch oft bis zum Grund runter zuzumachen, sodass es mehr dann darüber schwappen müsste. Jetzt weiß ich, wo ich denke, muss sieht ein bisschen aus wie eine Brotdose oder so eine, so eine Waterbox, wo unsere ach, ach so eine Krone drin ja. sind, davon mehrere nebeneinander gestellt auf dem Wasser und dann eben die beschriebenen Schaufeln klappen davor. Es hat auch irgendwie so ein bisschen noch was Tierisches, ne? wie so ein Maul oder wie so vier stoische Wesen, die nebeneinander liegen, fünf natürlich, und äh, deren Mund Wasser durchlassen oder auch nicht. Du könntest es mir jetzt in einem James-Bond-Film noch als U-Boot-Bunker verkaufen. Oder als sowas, genau. Also da, da gibt es multiple Möglichkeiten. Ja, dann äh, Fischbrötchen? Ich würde sagen, ja, Fischbrötchen. Fischbrötchen. Ja. Fischbrötchen, Fischbrötchen ist Restaurant, 50 Sitzplätze. Wollen ja. wir ein vegetarisches Fischbrötchen? Ich dachte, Fische sind vegetarisch. Ach so. Weil alles Tierische wird regelmäßig weggespült durch das Wasser. Nein. Hat man hier diese Fische in Fisch einer oder? Präsentationspose fotografiert, das sieht oh, ja. unglaublich traurig aus. Kinder fahren frei. Maximal drei Kinder. In Begleitung von zwei Erwachsenen. Insgesamt oder pro Familie? Das heißt wahrscheinlich, mit drei Erwachsenen darfst du dann, warte mal, 4,5 Kinder mitnehmen, ne? Ach so. Und also bei mehr Erwachsenen kannst du auch anteilig kleine Kinder. Ja. So, spannende Frage ist natürlich, welches Fischbrötchen? Also mit welchem Fisch drauf? Ja, eigentlich müssen wir jetzt einfach nur ein Fischbrötchen ne, ja, aber gibt es ganz viele. Hier gibt es aber auch sehr Fischbrötchen nicht. Also Backfisch, Heucherlachs, Ja, mhm. ähm, jedes... Und die Frinzöse ist schön an. Was haben wir denn jetzt? Wir haben hier Käse, Räucherfisch, Räucherlachs, Räucheral, Backgeschwarm. Der Käse ist kein Fisch, oder? Bismarck-Hering, Brathering und Nordseekrabben. Ja. Nordseekrabben. Und was nehmen wir jetzt? Ich glaube, das mit Zwiebeln, macht mich da an. Aber wo denn am meisten weg? Ich glaube, die mit Zwiebeln sind am meisten ausgelegt, weil die am meisten weggehen. Ja. wir hier ein Ja, ich auch. Auch die, die empfohlen ja. wurden im Netz. Ja. Hallo, zweimal so, mal kering Kommt noch was dazu? Das ist alles, sorry. Ah ja, zweimal, ne? Achso, zweimal schon. Bitte? Ja. So. so. Hm. Müssen wir eigentlich mal ein Foto davon machen? Hm. Das hat ich schon reingebissen. Wir haben Fischbrötchen. Schmeckt schon ganz schön authentisch, ehrlich gesagt. Authentisch? Ich bin ja gar nicht so der Fischbrötchen-Fan. Also aber Das heißt anders, ich bin kein... Das heißt, so also Fan klingt jetzt so, als wenn ich sie nicht mögen würde, aber ich äh, komme nicht so häufig dazu, Fischbrötchen zu essen. mal ein Stillleben hier. Mhm. Fischbrötchen an Eidersperre. Und auf gar keinen Fall Möwen füttern. Das wird hier sehr deutlich mit einem großen... Nee, da steht hier offensichtlich mehr als die Todesstrafe drauf. Wahrscheinlich kommen da die Fischbrötchen her. Ja. Es wirkt schon, ist sehr frisch und lecker. <lacht> mhm. So, dann werden wir jetzt mal eine kulinarische Verköstigung machen. Was haben wir denn da? Ja, das ist, ein Fisch. das ist ein Fischbrötchen. Das riecht wie ein Fischbrötchen, das sieht aus wie ein Fischbrötchen, das schmeckt wie ein Fischbrötchen. Das schmeckt eben nicht so, als wäre der Fisch schon einen Tag rumgefahren. Und ich stelle fest, dass Bismarck hier offensichtlich gleichzusetzen ist mit Rollmops. Stimmt. Was hat sich denn der gute Herr Bismarck gedacht, als er Heringe benannt hat? Also ist das der Bismarck, nach dem jetzt ein Hering benannt wurde? Ich weiß es nicht, vielleicht finden wir das noch raus auf dieser Tour. Können wir euch nachliefern. Ich finde es auch dieses Schild, weil es steht drauf: Bitte keine. Das ist unterstrichen. Mhm damit man das K auch ja nicht übersieht. Und vielleicht denkt, bitte eine Möwe füttern. Nein, bitte keine Möwen füttern. Es sind doch aber noch zwei Möwen auf dem Schild aufgeklebt. Glückliche ungefütterte Möwen. Die sind auch sehr schlank, weil ja. nicht gefüttert. Total. Und es sind, was nicht abgebildet ist, sind die fünf anderen Möwen, die vom Himmel gefallen sind, weil sie nichts zu essen hatten. <lacht> Bulimie-Möwen. Das ist auch betreten verboten von diesem Stück Deiche vor uns. Rutschgefahr und starke Strömung. Weil die Strömung kommt erst nach der Rutschgefahr. Richtig. Ne? Ja, das das schätzt man ja wirklich teilweise gerne. Mhm. Weil oberflächlich sieht das immer alles sehr ruhig aus. Aber wenn man da reingeht, das ist ja hier locker mal 5, 6 Meter tief. Man, dieses Schild will uns aber irgendwas sagen. Das knackt hier die ganze Zeit wenn man da dann reinrutscht, wird man von der Unterströmung, also unter der Oberfläche, wahrscheinlich wirklich relativ schnell mitgerissen. Die gucken aber auch schon. Mhm. Es werden noch mehr. Mhm. Die wissen was. Aber eigentlich hübsche Tiere, oder? Na, ich weiß nicht. Also diese Möwenart finde ich jetzt nicht so spannend. Mhm. Also die mit dem schwarzen Kopf, die gucken immer irgendwie so ein bisschen wahnsinnig. Als wenn sie dir gleich die Augen aushacken wollen. Ich finde das ganz süß. Ja, aber für die Tierwelt ist es ja wirklich wohl manchmal ein Problem, wenn, so sie, wenn, so, wenn sich so Hotspots ergeben, an denen man die Viecher dann füttert. Dann ich erinnere nämlich noch an meine USA-Reise, wo so einen Parkplatz an der ähm, am Highway Number One gab, so Richtung San Francisco hoch, wo wirklich äh, Erdmännchen rumliefen, die so fett waren, dass sie sich echt nicht mehr aus ihren Löchern bewegen konnten. Jetzt guckt die Möwe aber skeptisch, wenn du ein Foto von ihr machen willst. Schön. Ja. Möwe meckert Conny das an. Das ist bei Möwen so mag, dass sie so irgendwie menschliche Geräusche machen, ähnlich wie auch Katzen. Man hey. denkt, ja, das hat sowas von einem keifenden Weib, ähm, ähm, hätte ich jetzt fast gesagt. Also könnte auch natürlich ein keifendes Männlein sein, aber die Tonlage ist weiblich ja. So, wir gehen mal zum Sperrwerk, ne? Und wir okay. gehen mal zum Sperrwerk. Kann da drauf rumlaufen. Sagt mir schon, dass da ein. Ja, ich erwähne es, glaube ich, in der Beschreibung. Wir sagten schon, dass ein Tunnel da durchführt. Weil das Ganze ist natürlich auch ein Verkehrshilfsmittel, kann man das so sagen? Ah. Nicht die Verbindungsstraße Richtung St. Peter-Orde. Ja, ich meine, so sind die Menschen halt. Wenn sie irgendwas zwischen zwei Landzungen oder zwischen, zwischen so einer Meerenge bauen, dann kann man ja auch mal eine Straße Abwasser durchlegen. Na, wahrscheinlich legt da, liegt da auch Internet durch und Strom. Abwasser macht ja alles Sinn. Richtig, Abwasser, Abwasser durchs Wasser legen, das hat schon was rekursiv. Naja, Bekloppt aber wenn du, wenn du Abwasser sammelst und das Klärwerk ist auf der anderen Seite, ist bei mir zu Hause in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, ja auch so, da wird das Abwasser erstmal unter der Weser durchgepumpt, damit es drüben geklärt werden kann, um dann wieder in die Weser zu fließen. Aber so ist das nun mal. Besser als direkt reinkippen, ne? Und jetzt kommen wir zu so einer Art Infopunkt. Ja. wo wahrscheinlich, wahrscheinlich eine große jetzt erklärt bekommen, was das Eider-Sperrwerk ja. ist. hast du natürlich alles im Vorfeld schon wunderbar recherchiert. Ha äh, ja, gut, okay, die Eider. Hm. Fluss- und Wasserstraße. Ja, weil also die, was, man, was man nicht merken kann, wenn wir uns gleich noch Turning angucken, ist, dass die Eider früher ein ganz wichtiger Schifffahrtsweg war. Ne? Der einst fuhren die Schiffe sogar bis Rendsburg hinein, was dann schon halb durch ist durchs Land. Mhm. Mhm. Und das ist jetzt alles eben leider nicht mehr so. Ne? Also als Hafen, Turning war ja anscheinend früher eine große Hafenstadt, ähm, spielt jetzt einfach keine Rolle mehr. Ja, was man auch hier sieht, ist, dass diese, dass, dass der, bevor das sich eigentlich zu einem Fluss verengt, nochmal eine ziemlich breite Meerenge da wirklich tief ins Land reingeht. Ne? Mhm. Das ist fast schon ein, ein sich entstehender Meerbusen, der da vorne vor dem sperrberg ja ist und ja dieses Schwemmland, was dann durch den Fluss immer entsteht, der dann breiter wird, weil er auch hier dann halt vielen Fluten irgendwie ausgesetzt war. Ne? Und Grenzburg äh, so ist, so ist ja wirklich schon fast auf der komplett anderen Seite. Richtung, ja. also quasi wirklich zwei Drittel Richtung Kiel. Das ist schon eine sehr wichtige Wasserstraße dann gewesen. Und das Einzugsgebiet, was insgesamt in die Eider reinfließt, geht da teilweise fast bis zur Ostsee rüber. Das ja. ist ja. Sehr spannend. Weil man ja eigentlich hier auch sieht, dass äh, eigentlich nicht nur die Eider hier scheinbar ins Meer fließt. weil Da drüben gibt es auch noch die Träne, die gar nicht so viel kleiner ist als der Restarm der Eider. eigentlich interessant, dass das dann nur hier nach der Eider benannt ist. Ja, die Tränen hatten Einzugsgebiet von 768 km Quadratkilometer natürlich. Und Obereider, Binneneider, Tiedereider 1289. Und es gibt noch ein ehemaliges Einzugsgebiet, was nicht mehr eingezogen wird. Wo die Eider gesagt hat, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Fließt das jetzt woanders hin? Oder? Moment. Ah ja, genau, steht da ja auch die Obereider. Wurde man von der Eider abgetrennt und fließt jetzt bei Achterwehr in den Nord-Ostsee-Kanal. Das ist eigentlich auch spannend, ne? dass man mm. einfach so einen ganzen Armfluss vom Fluss abgeknipst hat und in den Kanal leitet. Mm. Hat das möglicherweise auch schlecht. Menschen formen das Land schon in einem Maße, das... Ja. Genau, in der Geschichte der Sturmflut. Der Generalplan Küstenschutz hat die Abdichtung, hat die Abdämmung der Eider an der Mündung zur Nordsee vorgesehen. Mit Deichen von 60 Kilometer Länge und... Nee, Moment, Ha! man muss ja aufpassen, ehemals 60 Kilometer Deiche, weil man eben den ganzen Fluss und die ganzen Mündungen eingedeicht hat durch das Eidersperrwerk und quasi Deiche direkt am, am an der Küstenlinie, sind es nur noch 5 Kilometer jetzt. Und hier erfahren wir auch, in, äh, wann das in Betrieb genommen wurde, nämlich 1973 war die Einweihung am 20. Mai. Das erklärt auch, warum das Aussichtskiosk 1974 ungefähr ja. da existiert, stand da dran. Da ja, ist wohl zu dem Zeitpunkt noch keiner auf die Idee gekommen. ja. Was man hier auch sieht, ist, dass äh, auf der anderen Seite auch nochmal ein Schifffahrtskammer ist, mhm. weil irgendwie müssen ja auch Schiffe rein und rauskommen. das heißt, zumindest für so kleinere Boote ist da noch ein Schrankensystem oder Torsystem da, wo sie dann rein und raus können. Und damit eben auch die Erhaltung des Schifffahrts, weil ansonsten wäre alles abgesperrt, macht Sinn. Ja, aber durch, diese, durch dieses Nadelöhr ist natürlich der Schifffahrts, äh, aus das Schifffahrtsaufkommen deutlich zurückgegangen. Hier sieht man Bilder aus dem, aus dem Bau. Das ist natürlich auch ganz faszinierend, dass das Sperrwerk, wir sind ja jetzt hier quasi das Fundament, man hat tatsächlich eine relativ große Fläche unterhalb des Sperrwerks, auch aus Beton, mhm. als Fundament gesetzt. Und tatsächlich ist auch die, die Tiefe, wie ich eben schon vermutet habe, nicht so, nicht so tief, weil zwischen dem oben liegenden Tunnel, der quasi auch eine Brücke, könnte man sagen, darstellt, ist bis unten vielleicht 10, 15 Meter Tiefe, ne? mhm. damit eben die, genau dieser Durchlass, ich habe nochmal ein Foto von diesem Baustellenbild, das finde ich eigentlich ganz interessant, ähm, damit er abgesperrt werden kann. es sieht schon irgendwie auch wiederum sehr futuristisch aus, diese Baustelle. Also, wenn man da irgendwie äh, die neue Röhre für das Hyperloop. Ja, weil dieses. für den Bahnhof, das Hyperloop. Könnte das auch so ein Teilchenbeschleuniger sein, oder, oder das ja. Rohr, dieses, oder diese, der, der, die, die eigentliche Tunnelkonstruktion, so eine eiförmige äh, Grundform irgendwie hat. Was ich aber spannend finde, ist, wie haben die es denn damals angeschafft, dass das Ganze trocken war zur Bauzeit? Also laut Plan hat man erstmal einen Ringdeich gebaut, um diese Bauinsel abzuschotten und mit Bauhafen und Landanschluss nach Süden mit Belsburg entsprechend anzubinden. Grundwasserabsenkung, Bodenaushub, Gründungsarbeiten. Dann gibt es dafür Betonarbeiten. Ach, den sieht man hier auch. Das ist dann hier Ringdeich, ja. oben auf dem oberen Fluch. ja. Wo man dann die rundherum so ein, so ein schwarzes gezücht sieht. Das gerade, kann ich da einfach so, wenn man sich so ein Deich halt vorstellen, die um das eigentliche Bauwerk dann umgezumert wurde, weil gerade dachte ich, das wäre eigentlich an der Uferseite. Und die Zufahrtsbaustraße, die dann da so eine hilfsmäßige Brücke ist, die dann da hinführt. Ich kriege nur gerade die Perspektive nicht einsortiert. Von wo gucken wir denn da drauf? Äh, ja, gute Frage. Aber das sieht hier seitlich aus. Es sieht so aus, als wenn wir von einer der Landseiten da drauf gucken würden, aber dafür ist eigentlich die Dimension von der Wasserfläche dann hier irgendwie ein bisschen viel. Das äh, wundert mich jetzt auch. 171 Millionen D-Mark, äh, was rund 87 Millionen Euro entspricht, aber natürlich mit der damaligen Kaufkraft. Nach heutigem Maße ist das natürlich wesentlich mehr. Ich würde sagen, eigentlich kann man den 171 Millionen wahrscheinlich sogar einfach ein Eurozeichen hinten dranhängen. Vielleicht sogar noch mehr. Also es ist auf jeden ja. Fall ein, ein, ein... Ich finde es immer ganz faszinierend, wenn man so merkt, dass... Ja, auch schon in den 60er-Jahren wurden ziemlich beeindruckende Bauwerke geschaffen, mm. die dafür sorgen, dass Befriedung, Wohlstand und ähm, Infrastruktur, die wir jetzt nutzen, einfach auch so möglich ist. Ne? Das, äh, das war ja kurz nach dem Krieg irgendwie. Vielleicht ist was ich meine. Das ist so ein beeindruckendes Bauwerk einwerfen. Mm. Aber dann fällt mir ein, die haben nicht, nichts für Frieden und Wohlstand beigetragen. Ja. Genau, das, was wir vorher mit diesen äh, Zangenklappen äh, beschrieben haben, ist das Siegel. So heißt ah. das, ne? Hat fünf Öffnungen mit jeweils 40 Meter Durchflussbreite. Und zwischen den Öffnen natürlich Pfeiler, an denen die Tore befestigt sind. Das Ganze die Tore sind elliptisch ausgekriegt, hatten wir eben auch schon konkav, genau. Und hinten drin ein Tunnel mit einer Länge von 236 Meter. Und der Tunnel dient anscheinend auch der statischen Haltbarkeit des äh, Sperrwerks. Wie ne? praktisch. Wie ja. hm? praktisch. Mhm. Und ein Tor wiegt 250 Tonnen. Ja. Mit, mit drin. So. Na genau und hier sieht man dann die für die Brücke beziehungsweise die Brücke die dann für die Schiffe hochfahren kann ich finde der Querschnitt hat auch was von der U-Bahn oder ja tatsächlich weil das durch die durch die ich habe jetzt gerade gedacht das wären zwei Sitze da vorne drin das ist, man, man sieht im Verhältnis ein LKW und ein Auto um sich die Größe des Tunnelrohrs vorzustellen und dann sieht man auch dass wenn die Flugdrosselung erreicht ist, also dass äh, ein Hochwasser abgewehrt werden muss, dass dann auch die, das Wasser an der Seite, an der Außenseite bis an die Tunnelwand hochsteht. Wie gut, dass es ein Tunnel ist. Da kann man auch bei Hochwasser noch trockenen Reifens durchs. Ja, also das hat schon äh, andere Siegeln. Bauansprüche, als wenn man jetzt einfach einen Tunnel durch den Berg zieht. Ja. Ah. Der Tunnel hängt auch, man das ganz gut im Schnitt sehen. Der hängt quasi in den Stützpfeilern, die die Tore tragen drin. Der ist halt nicht auf dem Boden gestützt, sondern der ist, so gesehen ist der Tunnel auch eine Brücke. Ja. Das ist hier schon oben am Bauwerk aufgehangen, innen, also innen drin. ist So. Das ist die Außenwände mit den oh, Hier kommt jetzt ein Bild. Ein Begriff, was Das Bild könnte fast von Caspar David Friedrich sein. Das ja, oder, Sturm und Truhe Sperrwerk. hat Das ist wirklich was futuristisches irgendwie, so 2012 oder. <lacht> So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal oben drauf. Ich möchte, ich möchte noch diesen letzten Satz hier zitieren. Ja. Das Eidersperrwerk hat seine Zielsetzungen seit seinem Bestehen erfüllt und bietet den Menschen weiterhin Schutz gegen die Naturgewalten der Nordsee. Und mit diesem Satz sollten wir jetzt mal wirklich hochgehen. Man muss auch dazu sagen, dass es Probleme gab. Das hast du vorhin schon erwähnt. Nachdem das Sperrwerk ein paar Jahre in Betrieb war, haben sich, ähm, ich habe den Begriff nicht im Kopf, haben sich so Löcher am Boden gebildet durch die, durch die Fluten, die dann mit Sandsäcken aufgefüllt werden müssten. Also wenn das natürlich irgendwie alles kräftig gegen das Sperrwerk drückt, dann macht ähm, dann? Dann das Wasser natürlich Dinge, die nicht vorberechnet sind. Es spült sich irgendwelche Löcher in ja. den Boden oder sucht sich andere Wege. Im Endeffekt ist so ein Sperrwerk doch nur ein kleines Stückchen, das in die großen Fluten gelegt wird. Ne? Wir haben jetzt noch mal spontan beschlossen, um einen Blick in den Tunnel zu werfen. Wahrscheinlich dürfen wir hier gar nicht sein. Aber ein Fotos. ist... ist nötig, so. Es so. war genug Krach. Genug davon. Warum ist man eigentlich gerade in den 70ern immer auf die Idee gekommen, diese Tunnel von innen wie so eine Badewanne aussehen zu lassen oder wie Schwimmbad? Da sind immer diese glatten, weißen Fliesen dran. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es leichter zu reinigen, aber irgendwie macht das doch keiner sauber. Ja, ich an. wollte ja sagen, es macht doch keiner sauber. Ja. Ohne sie machen es sauber und ohne die Dinger würde es noch viel ja. schlimmer aussehen. So, wir gewinnen an Höhe. Ja. So, auf den Tunnel. Und so sieht es aus Brise. Hier wird es jetzt noch heftiger. Ich bin hier mit Rad hier hochgekommen. Oh, das ist aber schön. Das ist auch schön. Blicken wir erstmal aus dem Meer hinaus. Begleitet von einem irren Psychoclub an Möwen Ja. Oh, oh, die, da unten wow, das sind mehr. wirklich viele. Und auch viel wenig. Ich hoffe, das ist für euch jetzt halbwegs störungsfrei. Ich glaube, wir haben die größte Möwenkolonie der Nordsee entdeckt. Da treffen sich die Möwen zum äh, Rumsitzen. Oh. Okay, Wir müssen es vielleicht mal etwas gegen den Wind abschirmen. Ja, sofern möglich. Ja, hier, ist, äh, hier zieht's, würde ich sagen. Hier sind Bänke, die irgendwie niemanden ansprechen. Und noch lustig: Die Bank hier ist komplett schon verwittert von der von der Seeluft. Und da drüben, die, die glänzt noch. Entweder ist die da drüben gerade erst ausgebessert worden oder wir sehen wirklich mal nur dieses, dieses geringe Verhältnis von ungefähr 25 Metern, was ja. das schon machen kann für die Witterungsverhältnisse, respektive für die für die Gisch, die wahrscheinlich hier auch öfters vorpresst. Ich würde fast sagen, hier prallt einfach hier mehr Salzwasser ja. drauf. Und da hinten ist es ja quasi ein bisschen geschützt. Hier hier so, das ist schon ganz schön krass irgendwie. Ja, hier kann man mal einen Blick in die. Wie hießen sie also die Tore von den Sielen reinwerfen? Ne? Die elliptischen äh, Dinger. Und man kann es jetzt wirklich sehen, dass der Tunnel vollkommen schwebt. Und an seinen... Also Sie müssen das beschreiben. Der Tunnel sieht eben aus wie so eine Brotdose mit, mit ähm, Stabilisierungssegmenten. Und an diesen Stabilisierungssegmenten hängen wiederum die... Äh, das sind verschiedene Lager, an denen das... Das äh, sind so Streben, ne? Immer so genau, Rundstrebe, so rund, Rundstrebe, Rundstrebe. Und an den Streben jeweils hängen dann die... Genau. Weil die, das Tor natürlich... Äh, Hilf mir doch mal, Scharniere, danke. Lager hatte ich gerade schon versucht. Lager, okay, ja. Lager, Scharnier, ist, die Scharnierlager. Lager, nicht einfach große Scharniere. Der äh, Rasierhobel. Genau. Und die Konstruktion ist natürlich, dass der, 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 der Hobel sich gegen den Tunnel stützt, weil ansonsten würde der auch durch den großen Druck eingedrückt werden. Irgendwie die Konstruktion. Sehr individuell. Sehr speziell. Ich mag es auch, dass dieser Tunnel eigentlich äh, grau ist, aber mit diesen gelblichen, wie heißt das eigentlich? Was ist das für ein Zeug? Äh, Kaubummi? Natur? Nee. Ähm, Grünspan? nee Das ist eine gute Frage. Das ist irgendein Pilz, oder? Ja. Äh, oder? Schimmel. Sieht ein bisschen aus wie eine Grenze, ne? So eine Grenzanlage. Der Deich, der neben dem Eidersperrwerk... Gegen das, Meer schützt. das hat so dieses abweisende, das soll ja auch abweisen, kalte, graue, was mich so ein bisschen an Grenze zur DDR erinnert. Witzigerweise. An Grenze zur DDR? Ja, nur dass das eben da kein Deich war, sondern gerade Betonwände. Aber irgendwie muss ja. man denken, auch diese komischen Peitschenlampen, ja, die traurig aus den 60er Jahren immer noch die Straße in ihrem kümmerlichen, fahlen Licht beleuchten müssen, <lacht> und nicht zur LED gehört haben und auch niemals werden. Ja. Hier oben sind so Container auf den Ausläufern immer zwischen diesen jeweiligen Toren aufgestellt. Warum? Wegen Bauarbeiten, glaube ich. Ich dachte, ach so, okay. ich dachte gerade, das wäre irgendwie so ein Flohmarkt. Oder hier hätten irgendwie Künstler ihre Domizile aufgeschlagen. Und, äh, so. Irgendeine Art wird das Sperrwerk saniert. Weiß also nicht man kann den gesamten Tunnel lang oben auf dem Sperrwerk genau. langlaufen und kann sich dann äh, links und rechts mal die Tore von hinten angucken. Ja. Und dann müsste man das ja eigentlich gut. auch jetzt da unten, ja genau. das da ja uns was ist sehen, der krassige, ist, laute Fliesentunnel. Und jetzt ist es eigentlich zwar nicht schlecht, leise, aber doch irgendwie natürlicher. Das ist schon echt eine beeindruckende Konstruktion. Also wenn man sich überlegt, wie viel Kraft auch notwendig sein muss, um diese Tore zu bewegen. Da drüben ist ja das Antriebsaggregat immer oben und unten. Ja. Wo dann die, also die werden gehoben, nicht an, ihrer, an ihrem, nennt man das, Stützgelenk sondern an diesen hervorstehenden ja. Mittelstücken zwischen den Toren sind dann äh, fast schon wie von der Lokomotive ja, diese, diese Antriebshebel, ich habe hab Wortfindungsschwäche gerade. Es wirkt so, als würden sie so ganz gemütlich hochgezuppelt werden, als ob jemand das ganz elegant mit dem kleinen Finger hochhebt, nur dass Nö. der kleine Finger irgendwie fünf Meter lang ist und <lacht> massiv Kraft haben muss, aber irgendwie wirkt es filigran und irgendwie schön. Also ich finde, ähm, das ganze Bauwerk hat eine gewisse Ästhetik. Ja. Und vielleicht kann ich mal kurz hier einwerfen, ich war schon mal hier, so mit 6 glaube ich oder sieben oder acht. ich weiß es nicht, nicht älter als zehn auf jeden Fall, auf einer Fahrt nach St. Peter-Ording und wir sind ja nur durchgefahren, da haben mich angehalten, aber ich habe das schon als Kind sehr bewundert und sehr bestaunt, weil mir irgendwie die Ästhetik und die, 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 die Größe dieses Bohrwerk hat und seine Einzigartigkeit irgendwie schon bewusst war. Ja, als so größtes... Speer ich, meine, also ich wusste gar nicht, dass es bis heute dass es Sperrwerke gibt. Ich meine, die machen natürlich total Sinn. Aber ich dachte immer so, ja, Deich reicht aus. Aber wenn man natürlich so einen riesengroßen Binnenbereich hier zu schützen hat... Wir blicken nämlich gerade auf den Innenteil hinter dem Sperrwerk. Und das ist natürlich eine riesige Fläche an dem Ufer, die natürlich jetzt nicht mehr mit Deichen in einem Maße geschützt werden musste, wie es damals ja. sein musste. Und meine, das auch die. Ja? ja, letztlich ist halt jeder... Fluss, jede Flussmündung führt das Eindeichen-Problem, weil mir gar nicht so bewusst ist, aber total naheliegend, ja. weil die Fläche, die einzudeichen ist, wird riesig. Interessant ja. das auch, dass die Tore jeweils unterschiedlich beschaffen sind, hinten und vorne. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass gerade die Innenseite des rückwärtigen Tors auch irgendwelche Wellenbrecher-Elemente hat, aber die Rückseite ist tatsächlich einfach nur glatt. Ja, äh, stabilisiert auch, ne? also die, die, die Außenseite zum Meer scheint so aus mehreren Schichten zu bestehen und insgesamt stabiler zu sein, weil sie auch wahrscheinlich gegen Wind und Flut richtig gegenhalten muss. Also es wirkt auch so, als werden die dreimal massiver vom Material und Gewicht her, oder? Ja, ich glaube, das täuscht, oder? Weil die, ja. weil die, oder meinst du jetzt, die Vorderseite ist massiver? Naja. Weil auf mich wirkt gerade die Vorderseite massiver, weil man, weil man durch, dass man, dass meine man ja die die Seite zum Meer okay. ist massiver, ist ja. doppelt scheinbar, also von innen verstrebt, also hier kann man auch mal schön hören, dass so ein bisschen Wasser ist Ich muss jetzt mal gerade, also du hast ja eben eingangs von den vier Betriebsmodi ja. gesprochen, in denen das dieses äh, ja. Werk sein kann. Ja. Und ich erkenne den, den wir gerade haben, in keinem wieder. Das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Das kann Wasser nicht rein und nicht raus. Und äh, Naja, weil vorne ist quasi Normalbetrieb und hinten ist es ein bisschen gesenkt und keiner der, der vier Modi entspricht auch nur im Ansatz diesem einen ähm, Du hast recht und wir sind hinten ja auch so weit jetzt nach unten dass zwischen den beiden Toren also genau im Sperrwerk selber auch eine, ein Ungleichgewicht zur Wasserfläche außen entsteht weil wir sehen hier links und rechts rinnt es rein ja ich frage mich auch gerade, ob das eigentlich jetzt innen zu ist, weil wir wissen ja ungefähr, haben wir Foto vorhin gesehen, dass der Tunnel über dem Wasser schwebt und bis ja. da unten, wo der Boden wahrscheinlich ist, das ist jetzt nicht mehr weit. Also sperrt sich gerade zum Festland hin zu. Da ist auch offensichtlich das gerade Ebbe, weil das Meer ist äh, tiefer gelegen, glaube ich, oder? Kann man das sagen? Kommt das hin? Und dann wenn ich mir jetzt so die Ränder... Ja. Also sonst würde es ja nicht rauslaufen, ne? sonst wäre ja keine, äh, keine, kein Pegelunterschied zwischen Binnenland und Meer. Du dieses ganze Ding sperrt jetzt wirklich all das, was wir hier sehen, ab? Ja. Okay, es, es gibt Momente, da bin ich von Technologie beeindruckt. Und vielleicht ist einfach auch gar nicht so viel Wasser in der Eider zur Zeit, dass da viel raus muss und das passt jetzt so. Es ist ja auch die Frage, ob alle Tore in dieser Position sind. Das man muss ja auch sehen, dass... Man kann ja mit dem fünf mal Toren weiter. ein bisschen spielen. Ne? Man muss ja nicht immer... Ach, man kann mit dem Spiel, kann man hier Geld einwerfen und dann so ein bisschen... Oh, ja, Slot <lacht> Hoch, runter, hoch, runter. Ich muss sagen, ich mag diese Atmosphäre mit diesen Möwen und dem bisschen Wassergeplätscher. Jetzt geht der Wind auch gerade halbwegs sonnig, nicht zu so kühl. Sehr angenehm, sehr schön. Ja, eben war es wirklich kalt. Jetzt geht's. Aber hier ist das gleiche Szenario, ne? Turm ja. Zwei ist auch ein bisschen hinten abgesenkt und das links und rechts sickert, ist rein. Es leckt. Also hier drauf, mal um so eine Sturmflut zu erleben, muss auch cool sein, ne? Meinst du, wir sollten jetzt so lange warten? Ja. Ich schneide das kurz dann. Kurz. Mal kurz eine Erwägung ziehen. Oh guck mal hier, der gute Brede. Nord. Schönen Gruß ans äh, Chaos Communication Camp 2016, 15? Naja, ja. ja. Ist das schon, war das schon Zeit, 2015? Äh, ja, 16 war es nicht. Oh Mann! Wie die Zeit vergeht. Ne? Guck mal, hier ist sogar ein Tor. Oh, was ist hier los? Das Tor ist eingepackt in Holz. Oh! oh. Das Tor sieht Nummer auch drei. aus ist komplett in Holz eingepackt. Also wenn daran irgendwelche Ausbesserungsarbeiten gemacht werden müssen, sei es nur eine Lackierung oder sowas, wie will man es anders machen. Ne? Wenn ja. uh, die permanent die Naturgewalten gegenkauen, dann muss man ja irgendwie die, die Oberfläche davor schützen, die ganze Zeit abgespült zu werden. Und ich glaube, das, ich habe es ein bisschen gelesen bei den Kommentaren, dass Menschen hier bei TripAdvisor schrieben so weiter. In zwei Jahre wird hier schon saniert. Das muss man sich auch vorstellen, so einfach ist das ja auch nicht, wenn du jedes Tor einzeln einpacken musst, um es zu bemalen oder ja. auch Teile auszutauschen. Aufwand, um, hier ja. ist übrigens auch irgendwas anders, weil hier kommt kein Wasser durch. Ja, hier ist gar kein Wasser drin. Beim Tor Nummer 3 rückseitig ist leer. Und da unten ist es auch beschriftet, Bolzen. Da kann man auch sehen, dass es noch ein bisschen tiefer ist, ne, als wir es eben hatten. Und mitten in einem Torloch stehen jetzt auch Gerüste und sowas. Das finde ich eigentlich auch wieder ganz... Willst du dich jetzt das Gerüst mogeln? Das lässt nee. doch schön bleiben. Och Mensch. <lacht> so, jetzt kommen wir jetzt zu der Schleuse. Ja, es ist dann auch tatsächlich eine Schleuse. Ne? Also es ist nicht nur, ja. dass eine Brücke da hochgeht, sondern da muss man auch wirklich links und rechts geschleust werden, wenn wir ja, einen Unterschied vom Wasserstand ja, innen und außen haben. Ja. So, jetzt können wir vielleicht kurz auf den Deich drauf. Dann könnte hier auch ein neues äh, Die Vögel drehen. Ja. Achtung, während der Brutzeit könnte sich die Küstenseeschweibe durch Sie gestört fühlen. Bitte verhalten Sie sich am Geländer äußerst ruhig und halten Sie einen Meter Abstand, damit Sie nicht angegriffen werden. Äh, ruhig, ne? Was? Aha. Ist jetzt gerade Brutzeit? Äh, könnte sein, ja. Vielleicht gehe ich mal zum Geländer, darf ich angreifen, damit wir es auf Wand haben. Ich kann das, ich kann das stellen. Aber das erklärt auch, warum die alle hier rumsitzen. Die brüten nämlich. Würde ja, ich sagen. Das ergibt total Sinn. Mist, sicher. So. Wollen wir kurz noch mal auf den Deich gucken? Oder? <lacht> ja, klar. Nein, ich mag nur, alles gut. Ich mag, ich mag ihre Geräusche, weil also sie, halt sie sind halt ein wesentlicher Bestandteil der maritimen Atmosphäre. Ja, ich dazu. Wir hatten immer gerne mitgebucht. Da oben dürfen wir nicht hin. Oben wollen wir nicht hin? müssen wir, so. wir nicht hin? Naja, oh da wurde ich gerade oh, jemand ja. angegriffen. Sie greifen dich auch hinterm Zaun an. Also, ja. der hat er sich für mich rächen wollen, aber hat dann nicht mehr gesehen, wo ich bin, hat einfach irgendjemand angegriffen. Meine Podcaster sind natürlich Ge genießen Immunität. War Tönen der Glocke. Brückenbereich zwischen den Schranken räumen. Keine Glocke. Schade. finde ich das ist tatsächlich eine schöne Ecke. Dieser Ort hat sowohl eine spannende Atmosphäre als auch eine schöne Akustik. Wir sind jetzt auf einer kleinen Brücke, auf der Schleuse, also eine Klappbrücke, die weggeklappt werden kann und schauen auf das Schleusentor. Wobei es ja auch noch ein inneres Tor zu geben scheint. Also sind es zwei Ebenen von Toren. Das Äußere ist geschlossen, das Innere noch offen. Und es ergibt sich jetzt hier, da kein Auto kommt, ein relativ, ja, so eine relativ besondere Akustik. Das heilt hier so ein bisschen. Und wenn da mal ein Auto kommt, dann wackelt die Brücke und macht Kötze. Gerade kein Schaden eigentlich. So eine Klappbrücke, das ist keine Hebebrücke. Die wird geklappt zur Landseite hin. Man spürt es auch richtig. Ja. Jetzt wird ein LKW oder ein großer Bus. Ja. Ich mag den Farbverlauf da unten. Das ist sehr mhm. schön und dieses grüne Wasser, was sich dann an den anthrazitfarbenen Toren so nach oben kriecht und da diese grünlich-bräunliche Färbung dahinter lässt. das ist sehr schön. Jetzt mal drüben, drüben, ne? reicht ja auch. Einmal kurz auf den Deich. Ausflugsschifffahrt. Hinter dem uh. Deich geht es weiter. Haben wir Patina. Guck mal, auf der kleinen Schelle ist jede Menge Patina. Da ist ein roter Knopf. Ich drück nicht drauf, oder? Mm, warum nicht? Ich gehe vor, geh vorher unter der Schranke weg, okay? Deal. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich als Kind niemals die Knöpfe gedrückt habe, weil als Kind durfte ich das noch, theoretisch. Also auch nicht so richtig, aber man hätte es mir eher verziehen, glaube ich. Oh, hier ist ja noch mehr steife Brise? Das geht ja gar nicht mehr, hört ja gar nicht mehr auf. Witzka. Guten Tag, mein lieber Herr Gesangsverein. Ich bin auf die Aufnahme gespannt. Oh. ja, ja, ja. Kann man jetzt auf den Deich schauen, ne? Wir fand ich ja damals als Kind, wir waren regelmäßig auf Inseln zum Urlaub und mussten auf dem Deich ein Fahrrad fahren bei dem Wind wie diesem. Das war aber recht frustrierend, weil. Die Hälfte der Zeit ging gegen den Wind und irgendwie waren diese Deiche so, wie auch dieser, einfach so ein Teerhügel, ne? also wie eine gepulpte Straße vom Material her. Das ist auch nicht so hübsch eigentlich. ich nee. wir da runter? So. Gut, mit schrägen Flächen haben wir ja seit <lacht> ja. Linjotto so unsere Erfahrungen. Achtung vor den Möwen. Ne? Achso, ach, nee, wieder. nee, nee, komm, lass mal. Ja, ähm, ja, ja, lassen wir das. Alter, krass. Aua. Was hat die jetzt gemacht? Auf den Kopf gehackt. Autsch! Eieiei. Ei. Boah. Okay. Ich sehe die Gefahr. Und sie hat dabei relativ distinkt gekrächt. Gefährlich hier. Ja, lebensgefährlich. Muss ich jetzt das Gefahrzeichen einblenden bei der ja, Folge? Ich glaube schon. Ich glaube schon, ne? Das wird ein also, also du das hast es nicht richtig gesehen, oder? Was? Was da passiert? Von außen hast du es gesehen? Ich habe es gesehen, ja, aber ich, ich, so schnell habe ich die Kamera jetzt nicht zucken können. Also was gerade passiert ist, Cornelis wurde von einer brütenden Möwe angegriffen und die hat sich durch den Wind von oben herab auf sein Köpfchen gestürzt und hat reingehackt. Ich würde dir sagen, das war das Männchen, weil das beschützt die brütende Frau, oder? Wahrscheinlich. Weil sind die Männer nicht normalerweise saufen? Ja, aber wenn die Kinder kommen, sind sie schon mal da. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt ähm, noch ein bisschen weiter. Mal gucken, wie das zu technisch passt. Ähm, es gibt noch einen Ort Tönning um die Ecke, der geprägt ist von der Eiderschifffahrt. Und dem, ja, hat eben einen großen früh. Jetzt bleiben wir vom Rand aber fern. Ja, ja, bitte. Kein Bock mehr auf die Viecher. Das tat eigentlich nicht so schlimm weh, aber, also ich habe schon gewonnen, aber beim zweiten Mal ist halt die Warnung nicht mehr so. Meinst dann kommt derselbe nochmal. Das war jetzt eine Warnung. Das war noch so ein Warnschuss quasi. Der wollte mich gar nicht verletzen. Jagen sich hier aber auch gegen Der Löwerich. Langsam nervt es auch. Ich habe es ja verstanden. Ja, die Löwengeräusche sind auch sehr dankbar für Mikrofone. Also wahrscheinlich ja. wird diese Folge auch sehr von nervigen Beigeräuschen geprägt. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle, weil so weit haben wir noch keinen Einfluss auf die Naturgewalten. wir arbeiten dran. Ich bin mal ein bisschen traurig, denn diese Folgen so heißen wie die Orte. Ich wüsste nämlich einen guten Namen für diese Folge. Als abstrakten Namen nämlich. Der wäre? Ja, Möwenpick. <lacht> Entschuldigung. Ja, ab und zu mal. Heute ist irgendwie sowieso die Wortspielfolge. Ich weiß gar nicht warum. Der war gut. Doch, muss ich sagen, der war gut. Schön ist doch dieser äh, Baucontainer. Mich kannst du mieten. Ja baubudemieten.de Mich kannst du mieten. Je weiter man nach Norddeutschland kommt, ja. desto mehr scheint auch dann die Sprache etwas lapidarer zu sein, also <lacht> sich so ein bisschen an Niederlanden zu orientieren. Ja, stimmt. Ist dir ja aufgefallen, dass die hier oben jetzt plötzlich alle Elektrofahrräder haben? Oder wie sind sie... Ja, bei dem Wind ist es aber auch kein ja, ja. Wunder. Noch nie so geballt gesehen. Ne? Wer noch nie Radfahren an der Nordsee war, der denkt sich, oh, das ist ja flach da oben, und da kann ja nichts passieren. Nee, passieren kann ja auch nicht so viel, außer dass man morgens hinfährt und Rückenwind hat und sich denkt, boah, ist das schön. Und da so eine Tagestour macht, ja. vier, fünf Stunden unterwegs. Und ich dann so um 16 Uhr denke, lass mal nach Hause fahren. Dann sind wir schön um 20 Uhr da. Und dann hast du Gegenwind. Das ja ich schon kurz erwähnt. Kindheitstrauma. Borkum, Norderney, Inselfahren. Ja. Manchmal auf Ter, wie eben geschrieben. Manchmal aber auch bei Gegenwind auf Sandwegen. Alter, ist das schlimm. Und dann mein Vater, ist nicht mehr weit, ist nicht mehr weit. Stunde später ist nicht mehr so weit, ist ja. gar nicht mehr so weit. Zwei Stunden später sind gleich da. Oh Mann, ja. Es war und eigentlich immer auf dem Rückweg, der Avilonen. Gegenwind. Ja, dann würde ich sagen, während wir uns noch ein Fischbrötchen ja. genehmigen, machen wir mal einen unserer neuzeitlichen Zeitsprünge an dieser Stelle. Ja. Und schalten mal rüber zu unseren zukünftigen Ichs nach äh, Tönning, ne? Bis gleich, wie geht's euch? Ja, äh, gut, danke. Ja, auch relativ gut, aber ich fühle das Alter. Es ist ja auch später, also schnell weiter. Wie schnell weiter? Die Uhr tickt ja auch schon und läutet wie gehört. Genau, wir sind ja jetzt in Tönning. Das ist quasi der Ort zum Sperrwerk. Der Ort, der Ort zum Sperrwerk. Kunden, die Eidersperrwerk besuchten, besuchten auch Tönning. Ganz genau. Und ich hole mal kurz die Kamera raus. Ich dachte, das wäre ganz nett, mal hier vorbeizuschauen. Zum einen sah es aus wie ein sehr putziger, gemütlicher Ort. Zum anderen gibt es halt noch eine Verbindung zwischen Eider Schifffahrt, Hafen und Ort. So, wir stehen auf dem zentralen Platz und ich denke bis bisschen, ich bin in Holland. Ich wollte gerade dasselbe sagen, weil auch diese Restaurante Pizzeria Mamma Mia und sowas, auch wenn es Comic Sans ist, aber könnte ja tatsächlich einfach so ein Platz in einer holländischen Küstenstadt sein. Sehr kleine Gebäude, alles sehr putzig, tuffig. <lacht> mit diesen typischen Fassaden aus der Hansezeit auch einige noch. Backstein. Backstein. Wir haben es noch gar nicht, lange nicht mehr gehabt in Folgen, glaube ich, Ja, oder? auch die, also die Kirche generell, eine große Backsteinkirche mit einem sehr patina verzierten Dach und eine um 1700 gebaut. Wir sehen es groß an dem... 1700. Ich habe vorhin Zoo gelesen. Nicht Neon. Dann 700, aber du hast recht, das ist 1700. In der verzierten Neonzeichen vorne dran. Wenn das jetzt noch pink-neon leuchten würde, das wäre fantastisch. Ja. Wollen wir mal ein bisschen von Glockengelöt weggehen? Ja, bitte. Äh, geläute, nicht gelöt, aber egal. Also wir sind auf dem Markt gestartet, wie ihr ja auch hören könnt, an der Hand der Tonglocke und bewegen uns jetzt äh, die Seite in die Gass in die Neustraße. Apropos, hast du den Tracker gestartet? Der läuft noch. Fantastisch. Um den Weg noch. so ein bisschen mitzuzeigen. Ach so. Sehr gut. Wir müssen den Hafen finden. Wir müssen den Hafen finden. Ich hoffe, du hast eine grobe Richtungsvorstellung. Am Wasser. Ich glaube, es ist diese Richtung. Ja. Hör mal auf die Karte. Warte, ich schnupper mal. Möchtest du möchtest einen Film entwickeln, Hier kann man Aquafilme entwickeln. Genau. Ja. so ja, darüber. das passt. Dein Kompass hat eben nicht funktioniert, nur so als... Ich weiß, aber ich hab sonst nichts. <kühm> genau. Tönning. War nämlich eine ganz schön bedeutende Hafenstadt, wenn auch nicht allzu lange. Zeitweise bedeutender als Hamburg. Oh. Beziehungsweise aus Gründen ähm, hat es Hamburg dann versorgen müssen mit Waren. Warum bringen wir eigentlich immer Hamburg-Vergleiche? Ich meine, das haben wir ja in Bruderstadt auch gemacht. Ich weiß nicht, es gibt auch Glücksstadt, eine Stadt, die ich jetzt bei der Recherche gefunden habe, die wir jetzt nicht besuchen. Die wurde auch von Holländer gebaut, ähnlich wie ähm, übrigens... <lacht> Stadt hier, deswegen sieht es auch so holländisch aus, aber zurück. <lacht> auch Glückstadt sollte mal so groß werden wie Hamburg, beziehungsweise rückblickend ist es nicht geworden. Ja, gut, vieles sollte wahrscheinlich irgendwann mal so groß werden wie Hamburg und ist es dann nicht geworden? Oder ich schätze, wir Hamburg als Vergleich hatten. Ne? Richtig, die Städte, die nicht so groß sind wie Hamburg, die sind wahrscheinlich mehr an der Zahl als. Gut, aber wir verquatschen uns. Ja, hier kann man äh, Schuhe kaufen. Jedenfalls, ähm, so verwirrt mich immer in Städten, ja. in denen ich irgendwie urlaubsmäßig ja. bin oder. Das ist ja total. Äh, da steht ein Mast. Oh, ja, yes, gut. An einer Brücke. Das heißt, du meinst, das ist der Hafen vielleicht. Nee, äh, nee ja, nee, aber ich, ich weiß es nicht. Du hast ja gerade auf die Karte geguckt. Wenn ich jetzt hier auf dem Holzweg bin, auch wenn es Asphalt ist. Ich habe genau in diese Richtung auch gezeigt, fällt mir auf. Ach so, ja, das ist trotz ja kaputten Kompass. Ich habe mich an den Landmarks orientiert. Das ist ja auch irgendwie meine ja. Herangehensweise, die man äh, durchaus angehen kann. Außerdem also sah die Straße knuffig aus. Ja. Ja, irgendwie merkt man auch, dass man am Meer ist. Ne? Ich weiß noch nicht warum. Also, es riecht natürlich so. Wir gehen mitten auf der Straße. Wollen wir wieder befahren werden? Ja. Na gut. Also, wenn immer jemand kommt. Ja, irgendwie sind die Häuser nicht so hoch. Das ist wahrscheinlich wegen der Sturmfluten. Dann merkt man gar nicht, dass sie... Genau. weil man die Fluten drüber hinweg. Eine Ente. Also das Auto. Ja. Genau. Hier gibt es viele Ateliers. Ja, warum war Tönning denn eigentlich Hafenstadt? Kannst du es dir vorstellen? Ich habe es auch vorhin schon erzählt. Äh, weil dieser, dieser, die, die Eider ja bis hier quasi reinfloss. Ne? Also es war die erste Stadt eigentlich, die an, diesem, an dieser Meerenge oder an diesem Fluss, in dieser Mündung lag einwärts. Nehmen wir doch mal an, daran lag das. Genau, die Eider war ein ziemlich großer Fluss. Aber äh, irgendwann um, ich glaube 1700 war das, ich habe die Zeit leider vergessen, ich müsste mal nachgucken, hat man die Eider auch durchverbunden. Richtung Ostsee, was natürlich ziemlich cool ist, weil zu dem Zeitpunkt es dann erstmal möglich war, zwischen Nord- und Ostsee einfach durchs Land zu fahren. So, 1784 nämlich wurde der Eiderkanal eröffnet und verband eben da Nord- und Ostsee. Und Törning lag dann sehr praktisch mittendrin, um hier alle möglichen Waren umzuschlagen. Unter anderem übrigens auch Käse. Also wir hatten vorhin noch gelesen, drei Millionen Pfund Käse wurden mmh. hier pro Jahr verklappt. Käse. Die Käse Handels hat, Aber ist das jetzt wirklich der Hafen hier? Das ich weiß es ist halt Häuser am Wasser, aber Hafen? Ja, hier ist Wasser, ob das jetzt der Hafen ist. Was ich, äh, was ich hier ganz, äh, ganz spannend finde, ist, dass hier so ein, so, ein, so ein Wall ist oder auch ein Deich innerhalb der Stadt, wo auch so Tore sind, die sich schließen können, um dann auch wieder gegen Springfluten sich zu schützen. Also wenn du mal zu deiner mhm. Linken guckst hier, ja. dieses Tor, genau, das kann sich auch schließen und hat da so Verankerungen im Boden nicht ganz beeindruckend, wie gefährdet diese Städte alle so sind. Ne? Ja. Wie viel man baut drumherum, damit das Wasser nicht reinfließt. Vor allem gegenseitig, wenn wir hier mal auf dieses Wässerchen gucken, da könnte man echt sagen oder echt glauben, dass das kein Wässerchen trüben könnte. <lacht> ja. Ich glaube, wir sollten da oben hochgehen, auch wenn der Anleger genau. frei stand. Also okay. wir sind der Sache auch nah. Hier ist die Galerie am Hafen, noch mhm. eine Galerie. Und am Hafen, also alles gut. Ja, also ein Hafen, wie man sich jetzt so einen Hafen vorstellt, ist recht nicht mit der geschichtlichen Grundlage dieser Stadt ist das jetzt für mich kein Hafen. Also, na mal gucken. Also, Gerade wenn das ja wirklich eine so große Handelsstadt war, bevor das alles abgeschottet wurde durch diverse Springflutvorfälle und dann die entsprechende Umgestaltung, die dann im Eidersperrwerk auch letztendlich mündete. Ne? Ja. Ist das hier schon ein bisschen mickrig? Mal gucken. Also die Straße links um die Ecke heißt am Hafen. Vielleicht sind wir noch nicht ganz da. Hier ist übrigens nochmal ganz schön. Wir springen heute ein bisschen, aber schau mal. Die Markierung der Sturmflut von 1962, die auch schon vorhin ja. Thema war. Ähm, weswegen dann auch das Eidersperrwerk gebaut wurde. Das, das ist, das ist ungefähr so auf Hüfthöhe, ne? Ja, sogar ein bisschen höher, ne? Das ist schon fast Bauchnabel. Wobei, eigentlich ist das ja Hüft, ne? Ja, okay. Ich <lacht> selbst. Genau. Ja, bezüglich Hafen, was ganz spannend war, also dass die Stadt einerseits diesem ehemaligen ähm, Verbindungsweg zwischen Nord- und Ostsee gelagert war, aber auch. Ein bisschen später haben dann die Dänen, glaube ich, die Quatsch, Napoleon hat ähm, die Elbmündung gesperrt und belagert, sodass Hamburg nicht mehr versorgt werden konnte mit Waren, sodass dann Hamburg komplett ausweichen musste auf Turning als Hafen, denn Turning lag im neutralen Dänemark. Und da war dann eben so richtig was los hier für einige, ich weiß nicht wie lange, vor einige Jahre auf jeden Fall. Mal ein bisschen nachschauen, Vor ich das einem Jahr genau verstanden. Vor Jahr Jahre. einem Jahr. Vor einem Jahr hat Napoleon, wisst ihr doch noch, vier vor Jahre. Jahre. Mhm. Da ging er also, auf Twitter rum. Vier Jahre waren das vor vier Jahren. Ich. Da gab es Twitter noch nicht. 1803, da vielleicht ein Stückchen gerade aus. Noch äh, ein Stückchen gerade aus. Ja, ich, 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 ich ließe mich von dieser großen weißen Wand hier ablenken. Da finde ich am Hafen, die Straße. Ah, ja. Also 1803 bis 1807 landeten sämtliche Hafen, äh, landeten sämtliche Waren von Hamburger Hafen nämlich hier. Das war bestimmt nicht wenig. Und dann wäre dieser kleine Nussschalenhafen hier überfordert gewesen. Aber ich, ich sehe gerade auf der Karte, dieser der Part, wo wir gerade sind, ist so ein ein kleines S, was von der Eider hier reinragt und wahrscheinlich wirklich der äh, Hafen für diese kleinen Schiffe hier sind. Also quasi der Spaßboothafen. Ja. Und der eigentliche Hafen wird dann wahrscheinlich am Ende dieser Seezunge, wie sagt man das, das eigentlich? Das ist schon mal ziemlich nee. toll. Folge mal Blick bitte. Ja. liegt das, das Herz höher. Da war's. Ist das schön? Was der Hafen natürlich Auto. auch dazu gehört sind nicht Autos, aber Werften. Da lässt sich Cornelis auch nicht von beeindrucken. Er wird mitten und so auf begeistert, die Straße, dass es hier so Und das Auto ist wundervoll. Motiv zu laufen. Schaut jetzt bitte mal aufs Bild. Hält es sogar an, hau mir jetzt auf die Nase. Ist Gut. das nicht wundervoll? Hier gibt es so am Wasser, im Knick des S, was du gerade erwähnt hast, einen historischen, wahrscheinlich Werftschuppen. Schuppen, Schiffswerft. Da war es richtig schön, schön alt. Mit, ähm, ich glaube, das heißt Slipanlage, nicht Einlage, habe ich vorhin gelesen, wo die Schiffe ins Wasser rutschen können. Slipanlage. Slip ich will das nur noch mal ganz ja. deutlich phonetisch rüberbringen, dass wir hier keine äh, falschen Eindrücke machen. Genau. Und auch wieder reingezogen werden. Diese lustige Klappbrücke übrigens rechts ist doch auch sehr ähm, holländisch, ne? Wir in unserem Bretagne. Ja, wobei Botanje war ja geleckt, ne? Botanier war angestrichen und geleckt und schön und toll und sauber. Und das hier es hat Patina. Ne? Genau. Auch aber die schöne Patina, aber... Da kommt der Reisebus, Vorsicht. Ja, Pass uns schnell weiter, bevor die hier ankommen. Aber auch die, die Schiffe, die hier liegen. Ne? Ja. Wir sehen hier die La Paloma. Wunderschönes... Ne? Also ich bin gerade ein bisschen bezuckert. Beizholz. Das gefällt mir hier. Ja, ein bisschen erinnert es mich tatsächlich an Botan, hier, weil, weil es irgendwie so... so hutzelig ist. Genau. Hutzelig ist das Wort, was ich die ganze Zeit suche. Schöner kleiner Hafen. Also dieses Schleswig-Holstein ist ja doch irgendwie aus so einem Bundesland dieser kleinen, wunderschönen Orte, die man irgendwie übersieht. Ja, wahrscheinlich kann man hier auch überall anhalten. Und wenn man auf dieses Hutzelige ja, ja, Verträumte steht, ja. dann ist es wahrscheinlich überall so. Ich hatte ja ewig vor, mal so ein bisschen hier rumzufahren zu umzugucken. Das beginnt jetzt hiermit also. Und Es lohnt sich total. Ne? Schaut euch die Bilder an. Auf der Spur des Hafens von Tönning hangeln wir uns quasi an den kleinen Bötchen. Ne? Und hier ist auf jeden Fall mal so richtig bewirtschafteter Par Be <lacht> bewirtschafteter Parkraum am Start. Wir mussten gerade, trotz dass es Samstag ist, mussten wir gerade 25 Cent pro halbe Stunde zahlen. Aua, Hast du dich am Kopfsteinpflaster verletzt? Nein, an der hohen Betrag. Achso. Links von uns übrigens diese kleinen Häuschen, die wir eben auch schon hatten. Das finde ich irgendwie lustiger Kontrast. Auf der rechten Seite ein großes Lagerhaus. Ja. Backstein. durch immer so, genau. Eins, zwei, maximal drei durchschnittliche Häuser. Und die näher man dem Hafen, dem ursprünglichen Hafen, wahrscheinlich kommt, umso höher werden auch die Häuser. Also das ist schon echt toll. Und erkläre wir, warum vor diesem Lagerhaus ein Bundesrepublik Deutschland-Schild steht. Ähm, Grenzübergangsstelle... Moment, ich zieh mal ran. Grenzübergangsstelle... Border Crossing Point. Wir werden von einem Seetra überfahren. Warum ist denn hier eine Grenze? Ich weiß es nicht. Ist es vielleicht, weil wenn Boote von Dänemark oder so hier rüberfahren, also auch diese kleinen Schiffe, die hier anlegen, dass es dann Aha. hier einen Grenzzugang geben muss? Äh, hat das vielleicht solche möglich. Gründe? Finde ich interessant. Wenn einer von euch zur See fährt und von sowas Ahnung hat, schreibt uns doch bitte in die Kommentare. Wir sind gespannt. Was wir ergänzen können, ist, dass hier früher mal die preußisch-dänische oder die heiliges römisches Reiches gegen, gegenüber Dänemarks Grenze war. <lacht> die Eider sperrte nämlich, trennte nämlich früher Dänemark von dem Rest ab. Und bis äh, weit ins 18., 19. Jahrhundert hinein gehörte im, dieser Teil jenseits der Eider, also in dem wir dann noch nachher noch mehr reinfahren, zu Dänemark. Weswegen die Stadt eben auch neutral war. Ähm, bei der Belagerung. Und da sieht man auch äh, Nord, äh, nordische Simplizität. Ne? Dänemark und Heilige Römische Reich. Also das mussten immer so ein bisschen Bär auftragen. Das ist so. Die Dänen haben einfach gesagt, hier ist Dänemark. Und ja. da unten stand dann, nee, eben nicht Napoleon, sondern Caesar Und musste auch noch irgendwelche diversen Adjektive an sein Reich rankleben. Durchgehend warme Küche. Ach, das ist schön, oder? <lacht> durchgehend warme Küche. Oh, dieses Häuschen. Heißt also durchgehend, dass ich da auch um 3 Uhr morgens noch was essen kann, oder? Ich meine, eigentlich jetzt auch dieses weiß gestrichene Backsteinhaus. Von 1797 genau. so ist das Haus daneben, was eigentlich dasselbe ist, wie ich gerade feststelle. Ja, alt. 200 Jahre, ne? Mehr sogar. Tja, das hier war der Hafen, ne? Wenn <lacht> aus den größeren Gewässer. Aber ja, Hafen, ne? Hafen ist ja nicht gleich Hafen. Hafen für kleine Schiffe, Hafen für große Schiffe. Sicherer Hafen, Bremer Hafen, Heiligenhafen. Ach, hier haben wir auch eine Markierung. Von den Sturmfluten jeweils. Naja, ah wir sind ein bisschen runtergegangen. Mit 62 ist jetzt schon weit über meinem Kopf. Ich finde es interessant, wie man dann merkt, wenn der Himmel sich so öffnet, da ist dann mehr. Mhm. Auch lustig, dass die hier überall ihre Bojen irgendwie ausstellen. Aus also irgendeinem Grunde scheinen die da sehr stolz drauf zu sein. Ja. haben wir nämlich drüben am Eidersperrwerk auch. Da stand auch eine Eidersperrwerkboje vor diesem Tower und wurde zur Schau gestellt. Es ist einfach zu schade, sie wegzuwerfen, obwohl sie eigentlich durch sind. Ne? Ich Meinst du, das soll mal ein Bojenfriedhof wählen? Ein, ein ich weiß nicht, wenn die mal 20, 30 Jahre im Wasser lagen, man holt sie raus. Dafür sieht die linke, aber, also die rechte, aber noch sehr, sehr ja. patent aus. Vielleicht sind das auch so, so, so Übungsdinger, an denen die so Notfallszenarien, wie, wie, wie bei den Rovern. Ne? Ja. In, auf dem Mars dann mhm. durchsprechen. Also wirklich nervt, dass überall dieser Autokrach ist. Ja, ist ich bin zumindest ganz belastet davon. Das könnte echt so angenehm sein. Wenn die dann bei den Rovern nachfragen, hier haben wir mal Heinz, wir, haben wir das äh, Luftdruckmessgerät nochmal links oder rechts an das Ding dran geschraubt? Oh, da weiß ich nicht mehr. Was also ist das denn ein Boot, das da 5 Minutes heißt und aussieht wie ein... Das sieht so ein selbstgebautes Schnellboot. Mit einem unglaublich großen Außenbordmotor der irgendwie in den Proportionen. Nee. Weiß ich auch nicht. Ja, und vorne? sieht sieht auf, auf jeden Fall selbstgezimmert aus. Also Das ist nur dieser Wellblechstahl, oder aus dem schon mal so Bodenplatten sind mit diesen Riffeldingern drauf. Ja. Und äh, der, der Rumpf ist aus so irgendwie Holzplanken gebaut. Das ist alles sehr eckig, sieht halt selbstgebaut aus. Aber der vordere Teil sieht so aus, als wenn er aus so einem Container irgendwie, ja. gebaut worden wäre. Keine, Keine Ahnung. Ich, in 5 Minuten vielleicht, weil so... Ist das die schafft, Bauzeit? Schafft Tönning <lacht> genau, Eidersperrwerk in fünf Minuten. Vielleicht ist das hier das berühmte... Tönning eider sperrwerk rennen So, und hier ist jetzt auch schon vorbei. Hier ist auch schon vorbei, ja. Wir können da links zurückgehen und äh, ja. ja. wir müssten vielleicht mal zumindest vorne bis zur Eiger okay. rausgehen, um mal zu gucken, ob da noch irgendwas ist. Na gut. Mhm. Ja, auf jeden Fall war die Stadt auch äh, sehr von Kriegen geprägt, ne? also von auch Belagerungen und von diversen... Verteidigungsanlagen, die hier gebaut wurden, wo die Anlage richtig ordentlich befestigt wurde. Und natürlich auch immer wieder von Springfluten zerstört wurde. Und wenn man den Wikipedia-Artikel so durchliest und auch diverse andere Quellen, dann liest man äh, so Sachen wie, dass es äh, in den 34er-Jahren von einer Springflut überrollt wurde und schon 44 hatte sich die Stadt erholt, also zehn Jahre später. Okay. Was, was unter historischen Begriffen schon recht äh, sportlich ist, dass sich eine Stadt zehn Jahre später vollständig von einer Sturmflut erhöht, die dann so 50 Prozent der Stadt wahrscheinlich niedergemäht hat. Mhm. Und wenn wir uns diese Markierungen, die wir hier gerade im Hafen gesehen haben, so angucken, dann, Wasser ist schon eine Naturgewalt, mit der nicht zu spaßen ist. Die ist sehr nachhaltig, kriegt man nicht mal eben so raus. Wenn Wind aufhört, ist es halt einfach weg. Aber ja. Wasser hast du im Zweifelsfall noch im Keller. Und er weicht Baumaterialien auf. Und damals wurde jetzt, glaube ich, noch nicht so nach DIN-Standard gebaut, sondern... Damals haben wir ja wahrscheinlich noch so ein paar Lehmkiesel aufeinander gestolpert. Können wir mir ganz gut vorstellen, dass die Gebäude aus, aus Backsteinen da oben, also dass zumindest so robust waren, dass man sie nicht abreißen. bauen musste und höchstens vielleicht mal trockenlegen oder so ein bisschen reparieren. Ja. Denn dass da öfter mal Wasser kommt, ist ja auch durchaus bekannt. Ja, es sollte ab einem gewissen Zeitpunkt auch bei, einer, so, bei so einer Lage dann nicht mehr so die Überraschung sein. Ja, aber hier wird es unspannend. Ne? Also ja, hier ist jetzt die Mündung dieser Hafenanlage die ziemlich länglich ist, ja. innen die Eider und dort ist äh langweilig. Genau. Aber da drüben wieder Boeing. Ich kann vielleicht mal ähm, unspannend als, ähm, als Träger nehmen. Der Hafen hat sich dann leider nicht so gut entwickelt. War nämlich lange Zeit noch Fischereihafen. Also im 19. Jahrhundert war ja viel los nach der Belagerungsgeschichte. Auch danach hat man hier noch viel auch Transport in die Ostsee Richtung... Ähm, ja östliche Länder und so weiter vorgenommen. Teegesellschaft ostindien Indien, Teegesellschaft hat hier Tee verklopft, äh, verklappt, also verkippt, also verschifft Und ähm, später aber dann ist das alles nach Hamburg gewandert. Und was noch blieb, war ein Fischereihafen. Und da schließt sich der Kreis mit dem Bau des Eidersperrwerks, das wir noch vorhin so abgelobt haben. Ach, ich kann heute nicht abgefeiert haben. Abgefeiert haben. Ähm, wurde halt leider auch die Fischerei ähm, außen, außerhalb des Sperrwerks angesiedelt, so dass jetzt der Hafen hier nahezu keinen Bedeutung mehr hat. Außer für Five minutes boote und <lacht> Ausflugsboote vielleicht. Ne? Wo du gerade Ostindien-Gesellschaft ja. äh, gesagt hast, ähm, wir reden ja manchmal, also es gibt ja so Zukunftsszenarien, wo Leute mal davon reden, dass wir in einer, Ko in einer äh, Zukunft landen werden, in der Konzerne irgendwie den, den Ton angeben und wir die, die mächtiger sind als die jeweiligen Länder, in denen sie existieren. Falkota Agrar Falkota Agra hört unsere Folge 150. Ja. Ähm, aber wusstest du, dass die Ostindien-Gesellschaft im Grunde genau so eine Gesellschaft war? Ich weiß nicht viel darüber, außer dass die Teeblätter verklappt haben. <lacht> Vorfindungsschwäche <Verschiffen lacht> heute bei schönen Ecken. Teeblätter verklappt haben. Teeblätter verklappt haben. <lacht> ja, die hatten sogar die, 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 das Monopol auf das Verschiffen von Tee. Ach. Aha. Und äh, das war etwas, was ihnen die Krone damals zusichern musste. Weil sie äh, so eine, eine Marktmacht erreicht hatten und so wichtig für die Wirtschaft des Landes waren, dass sie wirklich dem König im Grunde Vorschriften machen konnten. Also die, die Gesellschaft war so riesig und so äh, einflussreich in ihrem gesamten Einfluss. Also ja, so einflussreich in ihrem Einfluss, ja. Wir okay, okay ich mache mit heute bei der, ja. der Wortfindungsschwäche. Ähm, dass, dass sie wirklich in der Lage war, der Krone im Grunde Auflagen zu erteilen, wie sie sie zu behandeln hatte und welche äh, Erlässe rausgehauen werden sollten und sowas. Also sehr spannend. Kann ich übrigens äh, gerade meine Serienempfehlung raushauen, wer ein Amazon Prime Abo hat, äh, kann sich dazu die nicht ganz historisch korrekte, aber trotzdem sehr sehenswerte äh, Serie Tabu angucken. Die, äh, die Zeit, äh, eine, also eine sehr interessante Zeit von London sehr gut einfängt, wo es auch unter anderem um die Ostindiengesellschaft geht. Allerdings, wie gesagt, nicht sonderlich historisch korrekt, sondern nur einige Randdaten mit einbezogen zurück zu Tönning. Ja, ich stelle gerade fest, dass das der ähm, ja, auf dem wir jetzt laufen quasi wieder ein Deich ist, so vor den Häusern. Ja, ja.
1: Die sind der schön gebaut,
0: weil ich ja. Springflut und so. Genau. Und wieder auch hier ein Parksteinautomat. Aber ja. die, die, die Autos, die hier vor Parken, die dürfen offenbar absaufen. Frühstück, zwei Brötchen, Brust und Käse, Konfitüre, Butter Heißgetränk, Getränk. Ah, 450. Nee, nur die Butter 450. Ach so. Fritz Cola, frisch in der Pfanne gebraten. Fischhandlung Fischembiss. <lacht> so heißt die. Fisch in der Pfanne gebratener Fritzkopf. Wollte ich immer schon mal probieren. Aber ich finde es echt nett. Irgendwie mag ich diese Art von Tourismus. Ja, es ist, es ist sehr Tolle, un... in satt. Das ja. ist ungezwungener Tourismus. Das find ich finde dieses, ja. äh, ich find ich dieses ADAC-Club-Lokal auch sehr schön. Ich finde, äh, also was, was was, um das vielleicht in Worte zu fassen, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil gerade so im, im Norddeutschen oder auch in, in den Niederlanden ist der Tourismus, wenn nur an einer richtigen Ecke ist, an einer schönen Ecke, ja. äh, noch so... Das ist nicht dieser Massentourismus, das ist nicht dieser Mallorca-Tourismus, wo es entweder darum geht, irgendwie Party zu machen oder äh, nur Sonne zu baden oder sowas, sondern es ist noch ein, ein sehr überschaubarer Tourismus, der sich eigentlich so mehr an, an, der, an der Landschaft erfreuen möchte. Ja, irgendwie freundlicher und auch mehr Stolz. Nicht einfach nur, kaum Leute kann man Geld abknöpfen, hast du mal Eindruck. Und man sagt ja nicht umsonst, dass äh, der Norddeutsche eher der ruhigere Typ ist. Ne? <lacht> und vielleicht würde es auch nicht so zeigen, wenn er abzockt. Also, Natürlich machen Menschen hier auch Dinge gegen Geld, aber man kann es ja auch so und so machen. Und es ist, äh, den Touristen spüren lassen, im Sinne von, der kommt eh nie wieder. Oder na, vielleicht kommt er doch nochmal wieder, oder ist ja auch ein Mensch netter, wollen wir auch mal nicht so sein. Jetzt sind wir eine Querstraße weitergegangen und wir sind quasi in Dudastadt. Nein, das ist kein Fachwerk. Ach ja, gut, okay. okay. Und die ja, Häuser sind nicht so hoch. Das schon. Da sind wir jetzt nicht so weit entfernt? Kinderladen, natürlich fürs Kind. Weißt du eigentlich genau, wann die äh, wann die Stellung als Durchgangshaft von Töning endete? Weil das war ja, ja. Ein quasi mehrstufiger Niedergang. Ich habe eine ganz wichtige Sache vergessen. Nämlich natürlich den Bau des Nordostseekanals. Richtig. Das war, wann war das? Anfang des... 20. Jahrhunderts, Ende 19. Also 1895. Und genau. damals hieß er noch Kaiser-Wilhelm-Kanal. Der Bismarck-Kanal? Kaiser-Wilhelm-Kanal, bismarck -Kanal. Kaiser -Wilhelm Nee, weil weil ich bismarck jetzt war warum die Bismarck-Scholle... Ne, was war das? Das machen wir das später. <lacht> das sehen wir uns das so auf. Ja, der nord kanal wurde da so also eröffnet. Und war da einfach günstiger gelegen, weil er an die Elbe angebunden ist und dadurch mhm. wesentlich besser auch in Hamburg angebunden war. Was wohl dann auch schon ein großer Hafen war. Klar, natürlich. Tja, Schifffahrt weg. Ja, und es ähm, ist tatsächlich genauso, wie wir gerade vermutet haben. Mit der Fertigstellung des Eidersperrwerks 1972 verlor der historische Hafen Tönning seine Bedeutung als, Freie, äh, als Fischereihafen. Da fast alle Fisch- und Krabbenkutter dorthin verlegt wurden. Also sprich zum Eidersperrwerk. Da hatten ja. wir ja schon dort. Dass wir da jetzt, äh, die Schiffe alle dorthin verlegt wurden. Und damit natürlich hier ein riesengroßer wirtschaftlicher Zusammenbruch stattfand. Ich meine, das, äh, das kann man sich aus heutiger Sicht schon nicht mehr vorstellen, dass Fischerei eine so nachhaltige Wirtschaftskraft irgendwie für eine Ortschaft ist. Aber in den, in den äh, Jahren damals war das natürlich ne, auch mit die Hauptnahrungsquelle für so einen Ort. Ha. Es gibt ja auch so baurige Fachwerkhäuser, die so ein bisschen von 1619, in denen man auch Jenga spielen könnte und irgendwo mal einen Stein rausziehen könnte. Ja. Ich finde es ja ganz praktisch, dass hier über das Alter dran steht. Da kann man so tun, als wüsste man es. <lacht> ja, das ist ja dankbar. Das ist eine Podcasterstadt. Ja. Aber so Ausstellungen ne, und Depots und, äh, hier, hier so Kultur und sowas das ist hier, es scheint eine Künstlerszene Ausstellung, zu Stellen aus, Küstenkünstler Fotografen aus dem Norden Besichtigung und Ankauf, Eintritt frei, 50 Meter Von April bis Oktober da können wir jetzt hingehen, theoretisch, oder? Sollen wir da hingehen? Weiß ich nicht Ne, ist Originales, rustikales. Das sind wieder so Muscheln Ja, ja wahrscheinlich <lacht> Wir geben zu, wir sind Kunst- und Kulturbahnhausen. Ich habe so ein bisschen eine Kitschangst ja, ich das ist allem, halt so ein bisschen der Nachteil, aber zählt zuerst. Ich habe ja sowas immer so ein bisschen Bedenken, dass man in so eine Ausstellung reinplatzt, wo eine Person sitzt, die dann so hoch erfreut ist, dass sich mal ah. jemand reinbewegt, dass man so eine überschwängliche Einlulligkeit bekommt, in der man sich dann gar nicht mehr erwehren kann. Und schon äh, bist du dann eine halbe Stunde gefangen. Ja. Und da wir immer an unseren Produktionswochenenden einen verdammt knappen Zeitplan haben, können wir uns ja. das gerade gar nicht äh, erlauben. Haben wir haben noch 20 Minuten ungefähr. Ich habe jetzt, glaube ich, die Blume kaputt gemacht. Nee, was meine Sorge bei sowas ist, und so Schönes im Norden ist, gibt es doch, glaube ich, eine ganz hohe Kitschquote, die wir aus unserer Kindheit kennen. Weil äh, Nordostsee war ja durchaus auch ein beliebtes Ferienziel von unseren Eltern und Großeltern. Und dieser ganze Muschelkram und dieser ganze Gedöns und Matrosenanzüge und was weiß ich was alles, das kennt man auch ziemlich von. Also zumindest unser Haus hat ein Zimmer, einen Feierraum, an dem einfach nur so ein Zeug rumsteht. Ne? Von jeder Reise aus mitgebracht. Mhm. Und irgendwie zu viel gesehen davon. Wir sind wieder beim Schulladen. Wir sind wieder beim Schuladen. Damit, ja. damit sich irgendwie der Kreis schließt. Und gegenüber ist übrigens der Spielsalon. Spannung garantiert. Live dabei bis zum Schluss. Das bis zu durch. welchem Schluss? Ja. Ach so, da geht es um Sportwetten. Gut, ich verstehe. Auch Adrenalin ist garantiert. Aber wir sind in einer durch, durch. Ne? Könnte aber mal... Ja, das war Tönning. Zumindest das, was sich uns offenbarte. War ja auch als Ergänzung geplant für das Weiler Um einfach zu zeigen, wie so Stadt und Küstenschutz und Großbauwerke modern und alt gegeneinander spielt, fand ich mal ganz schön bunt gegen grau. Ja, und auch modern spannend, gegen alt. Dass, ich, ne, dass man so Städte meistens heutzutage als so eine als so ein Ding aus sich selbst heraus irgendwie war Also das sind halt Häuser und da, sind, da hat jemand noch mehr Häuser hingebaut und irgendwann hat jemand dazwischen noch hohe Häuser gebaut und dann ist es halt eine Stadt. Aber jede Stadt hat hier irgendwie ihre Geschichte, woraus sie entstanden ist, warum sich Leute da niedergelassen haben, warum genau dort, was die Wirtschaft angekurbelt hat, Wirtschaft bringt Geld ins, in die Stadt, wie ist die Stadt dann gewachsen, was hat die geprägt, welche Gedankengänge sind die, äh, geht in den Menschen vor, was haben sie ja. durchleiden müssen durch irgendwelche. Und hier in Tönning kommt eigentlich alles so ein bisschen zusammen. Dadurch, dass, das, dass wir diese Springfluten haben, die haben wir viele Naturkatastrophen erdulden müssen äh, im Laufe der letzten Jahrhunderte. Dann dieser wirtschaftliche Umschwung, was, oder, um nicht zu sagen Niedergang, durch den Kanal. Und dann zum Schluss das Eidersperrwerk, was dann auch so das letzte Überbleibsel an lokaler Schifffahrt bzw. lokaler Fischerei dann äh, noch mal ein paar Kilometer weiter Richtung Küste gefördert hat. Was natürlich damals auch erstmal überwunden werden musste von der Distanz und sowas. Also auch hier oben hat wahrscheinlich nicht jeder zu der Zeit ein Auto gehabt, als in den 60er Jahren das gebaut wurde, wenn, wenn man noch von der Fischerei gelebt hat. Man merkt halt auch ganz gut bei diesen Städten, gerade bei Haftstädten, wie sehr die Lage, auch geografische Lage, Grenzen, was wir eben erzählt haben an dem Fluss, äh, Verbindung zu äh, ja, Schifffahrtswegen, Nordsee, Ostsee, wie das alles ganz viel ausmacht. Das gilt wahrscheinlich für jede Stadt, zumindest in der Vergangenheit, Mittelalter und danach. Aber hier merkt man es auch ganz gut, ja. ne, wie das so zusammenspielt. Ja, und da sind wir auch schon wieder beim Auto. Möchtest du dich in diesen Helikopter setzen? Weiß ich nicht. Passt das? Nein. Dann, Aber ich dann möchte ich, weil wenn ich dich darf, dann will ich. Wenn du jetzt gesagt hast, mach doch. Nein, Ich finde es schön, dass es ein Polizeikinderhelikopter äh ist. Aber er ist rot, weil Feuerwehr dann scheinbar irgendwie zu uncool war. Gut. Ich glaube, wir machen hier erstmal das Sperrwerk zu, würde ich machen, sagen. Genau, wir sperren uns mal vor dem Fortgang der Folge. Ja. Eigentlich ist ja auch alles gesagt. Ja, genau. Unsere aufwendige Tour hat gerade erst begonnen. Richtig. Und wir stehen auch, wie wir gerade noch festgestellt haben, scheint das da drüben das Amtsgericht zu sein. Unter, über Balzers Bistro. Auch sehr interessant. Und daneben ist, finde ich auch schön, Tönigs Reisebüro. Da geht es wahrscheinlich rein und sagt, wohin möchten Sie denn einfach nur weg? Das gibt mir die Möglichkeit einer heutigen Überleitung, uns zu bedanken. Das Gericht hat ja mit Geld zu tun und das Reisebüro mit Reisen, die Geld kosten wie unsere. Wir möchten uns bedanken für die, die Geld gespendet haben. Und zwar ein Dank dieses Mal an Britta, die sich per PayPal bei uns gütlich gezeigt hat. Ja, also wenn ihr Lust habt und uns unterstützen mögt, auch gerade diese aufwendigen Touren, könnt ihr auch mal diesen Button aufsuchen und berühren. Aber das ist natürlich kein Muss. Aber wir, wir freuen uns sehr uns darüber, trotzdem, weil dann genau. können wir unsere Serverkosten davon äh, finanzieren und können davon Hotelzimmer finanzieren. Genau. Und ab und zu kommt dann in mein Auto auch mal ein bisschen Sprit, der uns von A nach B bringt. Und für euch gibt es dann schöne neue Folgen von uns. Ja, diese und Reise Sprit dann. fand ich immer so ein bisschen schwierig. <lacht> das war so. Ja. Wir haben es versucht, es ja. hat nicht funktioniert. Okay. In diesem Sinne verabschieden wir uns aus dem jetzt langsam regnerisch werdenden Norden. Sauerei. Und geben uns dahin, wo angeblich voll viel Sonne sein soll. Noch weiter im Norden. Bis dann. Bis dann. Schluss. Ich winke jetzt hier, was ich keiner. <lacht> Tschüss.